0: Всем привет! С вами подкаст «Внутри хирурга». Первый подкаст о жизни хирургов в современной России. И это его ведущие, врачи-хирурги-онкологи Владимир Стручков и мой коллега Глеб
1: Галкин. Сегодня у нас был очень интересный гость. Это мой научный руководитель, скажу сразу. Врач-хирург-онколог, доктор медицинских наук Берилаевич Станислав Валерьевич. Нам
0: кажется, получился очень интересный выпуск. Мы обсудили вопросы становления хирурга обсудили роботическую хирургию в России и в целом научную сферу деятельности в
1: хирургии. Ну ладно, не будем тормозить, давайте посмотрим лучше наш выпуск, все подписывайтесь и смотрите подкаст внутри хирургов, Поехали! Спасибо, да.
2: 6 утра, мы начали. Стань лучшим! В кайфе просто в кайфе а потом я буду просто сидеть тут пить виски лишний раз все поймут что там не чай колоссальные деньги просто за колоссальные деньги ну то есть уже хотите подвинуть меня да чтобы я ушел в красоту, но, не в да, да, я, я намек намек понял <звук> приятно.
1: спасибо большое что вы пришли к нам Поэтому давайте тогда, как в нашем подкасте заведено, Принято, да. Да, выпьем за нашу встречу и пожелаем нам хорошего времяпрепровождения. Спасибо, да.
2: 6 утра, мы начали. Да?
1: Ну, Ваше почти. здоровье,
2: коллеги.
0: Ну что, перейдем к вопросам? Да, не будем тянуть. Хотелось бы <с начать с такого основополагающего вопроса. Почему именно медицина? Как вы выбрали специальность и что вас подвигло на это?
2: Ну, тут, наверное, все достаточно просто. Я пошел по пути наименьшего сопротивления, хотя в детстве у меня было... Ну, в, детстве, в том детстве, когда обычно ребенок принимает решение, кем ему стать, у меня было два пути. Один самый простой – медицина. У меня папа и мама. Оба врачи. Папа – хирург, мама – невролог. Но в какой-то момент появилось второе направление. Оно тоже не просто так возникло. Моя семья, бабушка моя была заведующей иностранных языков, правда, тоже в медицинском институте на Дальнем Востоке. И вот тогда родители с бабушкой начали спорить, кем не быть, и возникла дилемма. Либо врач, либо... То есть, либо мединститут, либо институт военных переводчиков. Угу. А -а -а, перспективно, говорила бабушка, весь мир посмотришь, многие языки узнаешь, но... Постепенно, постепенно, когда я стал как бы углубляться и понимать, с чем это связано, эта профессия, я понял, что это жесткая армейская дисциплина, это погоны. Я понял, что все-таки это не мое. В своей жизни я с большим трудом могу подчиняться таким необдуманным, да просто приказам, будем так говорить. Не очень сложно, я могу работать, могу работать в команде, но мне нужно понимать, что я делаю, и мои действия должны быть как минимум изначально мне объяснены, а как максимум я должен понимать, что я делаю. И в этой ситуации быть, скажем так, военным человеком, а военный человек, я прекрасно понимаю, должен четко следовать приказам, не думая над, них, над ними. Я все-таки выбрал более, скажем так, демократичную, более свободную, скажем так, отрасль – это медицина. А если говорить о специальности хирурга, ну тут здесь было достаточно все просто неврологом я быть точно не хотел, потому что для меня казалось все, что, что связано с головой с нервной системой, это вообще постичь невозможно и нереально. Это не изучен просто. Возможно, да. У нас даже ходила шутка, что голова э, делать темные науки неизвестные, когда мы же неврологи проходили на старших курсах. Поэтому я опять же выбрал путь наименьшего сопротивления, выбирая между папиным направлением и маминым, я выбрал вот хирургию. И начиная с третьего курса, начал уже более, скажем так, целенаправленно делать первые шаги в, в этом направлении.
1: А вот с какого возраста вы именно поняли, что медицина? Кто-то там, знаете, говорит, вот я в 6 лет уже вот начал, начал от себя осознавать и четко понял, что я вот хочу быть врачом. Вот в каком возрасте у вас именно возникло это желание?
2: Да, наверное, оно возникло в последние годы обучения в школе. То есть, это 10-11 класс, когда это возникало. До этого я совершенно не заморачивался тем, кем я буду. Я, наверное, прошел все этапы становления любого советского мальчишки. Я хотел быть космонавтом, пожарным. Кем я только не хотел быть. Но... Там, опять же, приказы. Однозначно, да. Но поэтому эта эволюция у меня происходила. И потом все-таки уже, когда повзрослел и стал думать о своем будущем, куда поступать, в какое высшее учебное заведение. И медицина как бы она появилась сама. Плюс к всему, как я уже говорил, вся квартира, что у бабушки, что у нас, она была заполнена сверху донизу медицинскими книгами, медицинскими энциклопедиями. И помимо классической литературы всегда была вот эта медицинская литература. И мне всегда было интересно там, полистать, посмотреть, увидеть совершенно какие-то... Адские картинки, которые меня никоим образом не пугали. И мне было мне даже быть интересно понять, как в этом люди все разбираются. И, наверное, это как-то влияло на меня в плане выбора.
1: А вы помните, какую первую книгу медицинскую вообще вы взяли в руки и ознакомились ты, с ней? Ты между в виду, в детстве? Да. Айболит? Всем это не ну
2: Я шучу, но если серьезных, это, была большая медицинская энциклопедия второе издание. Советское, где 12 тому, там больше. Там больше, больше, больше. Нам было второе и третье издание. Я помню, папа с гордостью, в каком году, честно, не скажу. Принес третье издание в трех таких упакованных коробках зеленого цвета. Они были, они были с дисками. Uh -huh. вот. вот, наверное, первая книга, которая была и, А также всевозможные там какие-то за заметки, записки, тетради Там родителей студенческие uh -huh. просматривал тоже, сидя на полу Потом пытался аккуратно все запихнуть, чтобы никто не думал, что я это повредил Как и наследие, не дай бог, повредил, нарушил uh -huh. um. А вы
0: сразу определились со специальностью в хирургии? Или какие-то сомнения были, раздумия?
2: Ты имеешь со специальностью ну, в самой с... хирургии или да. внутри хирургии? Нет,
0: внутри хирургии. Абдоминальная хирургия. Почему выбрали именно ее?
2: Все просто. Опять же, отец. Я пошел с третьего курса дежурить инсульско-лифосовского. Сначала я дежурил медбратом вот. очень долго. А потом волонтером с третьего курса уже дежурил в бригаде экстренной хирургической помощи инсульско-лифосовского. В бригаде абдоминальной хирургии. Поэтому наверное, так всю самую сложилось. То есть был выбор пойти в сосудистую хирургию, был выбор в таракальную, но как-то на тот момент легло. И люди, которые со мной были вокруг, наверное, сыграли огромную роль. Люди, которые были первыми наставниками, вот с кем я дежурил. Помощь их, рассказы, собственно говоря... А, вовлечение вот эту, в этот мир абдоминальной хирургии, сначала экстренный, он наверное, сыграл свою роль, и я уже дальше уже понимал, что я буду заниматься хирургией брюшной полости из -за пространства. Угу. Потом, конечно, были на разных этапах разные ответления, я там колопроктологом хотел становиться, но это уже отдельная история.
1: А будучи студентом, вы выполнили свою первую операцию или вы первую операцию выполнили уже в ординатуре?
2: Нет, первую пентэктомию свою я сделал в Институте Клифосовского угу. а, в конце третьего курса. Я был неимоверно горд. Просто я, я, я понимал, когда я сделал вторую, я был абсолютно уверен, что все, хирургия я постиг. И ничего более... Мне, 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 мне некуда больше стремиться. Все, я, я пришел в институт. Я ночью дежурил, потом... У нас как раз сейчас помню, по-моему, э -э был семинар по глазным болезням. Глазным mm -hmm. болезням. Да, совершенно 15 й Градская глазные болезни. Я пришел с гордостью преподавателю, сказал, что я сделал аппендоктомию. Он сказал, ну, тогда ты можешь зачет не сдавать, мы тебя автоматически поставим. Я действительно, поставил мне автоматический зачет, чем я вызвал неодобрение в кругу своих одногруппников. Неудивительно. Да.
1: А вы помните ощущения вот эти после вашей первой операции? Что вы
2: чувствовали во
1: время ее проведения и после?
2: Ну, во время нее колоссальный страх, несмотря на то, что меня ассистировал достаточно опытный человек, который сделал там тысячи. Вот, страх, неуверенность, желание быстрее закончить. И очень переживал, чтобы человек, который мне помогает, оценил это, ну, с положительной, скажем так, с положительной стороны, чтобы мне сказал, нет, ну слушай, ты еще, тебе еще рано, давайте. Нет, это было именно, именно желание сделать все четко, правильно, как меня учили. Вот. А потом счастье, когда ты последний шов на кожу накладываешь, ну просто неимоверное счастье. Это сложно передать. Это... В моей жизни было так несколько раз, но вот этот момент он, наверное, никогда не забудется.
1: Ваш первый отросток был достаточно простым, там, идеально расположенным, или все-таки, как обычно бывает? Нет, он, именно, так, да, как ты говоришь, именно, да. Да,
2: это был роторцикальный отросток. Я растерялся, и не мог его долго найти. Доктор Поляков, который мне помогал, он мне помог это сделать. Вот, не переживает все. У меня вообще было несколько моментов с аппендектомиями связаны. Это уже был потом в 55-й больнице, когда я уже оперировал один с операционными сестрами. Но, это, не знаю, если будет минут потом расскажу обязательно. Я думаю, обязательно дойдем <свят> до да, да, это, этого. Это, это, это
1: нужно,
0: да. Я думаю, можно потихоньку перейти к этапу ординатуры. Расскажите нам, пожалуйста, где вы учились в ординатуре, как это вообще все проходило? Я
2: учился в ординатуре, я закончил второй мед институт, то есть Российский государственный медицинский университет, бывший второй мед. В ординатуру я пошел в тоже в структуре РГМУ. Но, опять же, все было достаточно просто. Я к тому моменту прочитал книжку известного вам хорошо человека, Кригера Андрея Германовича, которая mm -hmm. называлась лапароскопические операции на органах брюшной полости». И, безусловно, ну, наверное, мало кто из моих ребят, кто занимался вместе со мной абдоминальной хирургией, не болели тогда лапароскопии Это было что-то, ну, я даже не знаю, может быть, что-то сравни, робот-хирургии вот, 10 лет угу. назад. И то это было не так, как... Это были совершенно другие ощущения. И я мечтал туда попасть. Я знал, что Кригер работает на кафедре экспериментальной клинической хирургии медико-биологического факультета. Я очень попросил папу. Я признаюсь честно, я из медицинской семьи. Да, у папы были связи. Были связи. Он был, слава богу, знаком тогда с ныне проректором второго мединститута. Владимировым И он попросил Владимира Гавриловича, нельзя ли как-то вот попытаться, чтобы мой сын попал туда на кафедру. Я, не, я хорошо учился, у меня не было с этим проблем. На выборы было несколько кафедр. Вот. И я прошел собеседование заведующего кафедры Бориса Константиновича Шуркальна, которая тоже, кстати, вот не стала в этом году из-за ковида, меня взяли, я был, был абсолютно счастлив. Это было на базе какой больницы? Это 55-я городская uh -huh. клиническая больница, ее сейчас уже нет. Ну, вот, очень был смешной момент, я пришел на работу, я же к Кригеру пришел, uh -huh. меня посадили за стол, дали историю болезни писать. Но ну, я же уже крутой, я две, два аппендицита сделал, море по колено. День я сижу, нет Кригера. Две, две, нет. И так недели две я просидел, Кригера так и не увидел. Вот. И был очень смешной момент, уже отчаявшись, наверное, видимо, я пришел не на ту кафедру, где здесь Кригера не будет. Вот. Открывается дверь, заходит человек, и так достаточно жестко, видимо, по, по делу, объясняет старшим врачам, что они поступили неправильно. Ну, очень жестко, прям так. Я забился в угол, потому что было очень страшно. И когда человек это вышел, я говорю, а это кто? Говорит, а это и есть Кригер. И вот тогда первый раз я усамил, правильно ли я пришел или нет. Но ну, потом, слава богу, получилось все. Жизнь моя показала, что все правильно я сделал. Часто ли вы в ординатуре слышали такие же вещи от Кригера? Ну, Андрей Гермич был достаточно жесткий человек, но справедливый. Это надо должно. Mm -hmm. Да, Его уважали, его побаивались. Но он был, скажем, стержень, который держал реально практическую хирургию вот на тот момент 55-й абдоминальной хирургии 55-й больницы. Там, он, к нему испытывали колоссальное уважение, оно было обосновано, безусловно. Угу. Вот, и работать в этой, с ними было тяжело, но интересно. Тяжело, но интересно.
1: То есть, уже в ординатуре вы стали постигать именно азывы пароскопической хирургии, которая только была на этапе развития, по сути, в России.
2: Ну, надо признаться честно, что в ординатуре не особо нам давали познавать азы лапароскопической хирургии, потому что это было суперэлитарное направление на тот момент, и в руки оно доставалось только старшим. Угу. Вот. Мы были в такой системе обеспечения. В лучшем случае, тебе доверялось поменять наклейки у этих, у этих пациентов во время перевязки. Я даже, честно, могу сказать, за время нахождения в ординатории ни разу не ассистировал как камермен, mm -hmm. То есть лапароскоп mm -hmm. в руках я не держал. Вот. Первая моя ассистенция лапароскопическая была уже, когда я оказался в аспирантуре, тоже на этой кафедре. И так получилось, что кафедра в тот момент раздвоилась, и мы получили вторую базу Центральной клинической больницы Российской академии наук в Ясню. Так смешно, я уехал из Ясни и вернулся потом в работу в Ясню. С этой больницей тоже мне очень много связано. Она рядом с моей школой прямо находилась, тоже, если захотите, несколько смешных историй по этому поводу тоже есть. Вот, и первая моя операция была, опять же, с Кригером, он меня поставил на лапароскоп давай говорит, вместе оперировать. и две операции я отстоял, на третьем он сказал, ну, все, хорош, меняться. А это какие операции были? Холецистит, угу. лопароскопическая, холецистоктомия, это была золотая стандарт на тот момент, больше ничего особенного мы не делали. Вот, и вот этот момент, конечно, когда ты два раза отстоял, третий раз тебе доверяют оперировать, это был например, следующий момент, это сердцебиение, как вот аналогичный... На первом вот, эпициде, да да, да? да, 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 совершенно было. Это было очень важно. Я прибежал тут же на кафедру, мне дали соперировать. Многим аспирантам давали uh -huh. это делать, но тут не повезло. Тут не повезло, я И потом стал оперировать уже, да, действительно.
1: Оборудование дальше. было нормальное достаточно?
2: Вот я, наверное, уже сейчас тебе не вспомню, какое было оборудование. Ну, по-моему, это был Олимпус. Олимпусовские uh -huh. стойки тогда были, они только появились. Тогда еще не было российских, китайских ну, Казань, аналогов. Да, Нет, но это тогда не еще далеко, этого ничего да. не было. Были только японские, даже шторцы так не было на тот момент. Был Олимпус. Да, это, скорее всего, был Олимпус.
0: Таниславович, а расскажите все-таки историю про аппендоктомию в ординатуре.
2: Да, это был такой замечательный момент, веха такая в моей. Практические деятельности. Ну, что греха таить? К сожалению, все это всем известно, что сейчас уже, естественно, этого нет, но раньше хирурги выпивали и злоупотребляли, скажем, этим на дежурствах, особенно когда дежурства совпадали с какими-то праздниками. И вот я дежурил в один из таких праздников, не помню уже какой, когда бригада, скажем так, старших товарищей очень бурно все отмечала, и под, под вечер, к сожалению, потеряла профессиональные возможности выполнять, скажем выполнять, потеряла возможность выполнять свои профессиональные обязанности. Я остался один, я помню, была кипа совершенно история, то есть я, получал, дежурил и по отделению, и по тяжелым, и по приемному покою, это такой был один в трех ипостасях. Мне позвонили с приемного покоя, и сказали, что поступает аппендицит, я спустился вниз, посмотрел, слава богу, абсолютно типичная была картина острого аппендицита. Вот, я поднялся наверх, чтобы найти анестезиолога, дежурного. Но, к сожалению, я его нашел, но анестезиолог не мог приступить к своим профессиональным обязанностям. Я очень помню, побежал в реанимацию, потому что их дежурило двое, я подошел к дежурному реаниматологу, попросил, вот так и так, мне вот надо прооперировать аппендицит. Она говорит, ну что ты ко мне приперся? Ну, как относится к координатору первого года, mm -hmm. понимаете? Я говорю, ну так и так. А он говорит, а где это? Я говорю, она там-то. А почему она не? Она говорит, не может. Ну, я выслушал, естественно, все. Она сказала: ну так и быть, ладно, ты когда в операцию подашь, ты мне скажи, я сбегаю, начну, анестезиологическое пособие, а ты уж дашь там, как сможешь. Как пойдет. Как пойдет, да. В итоге я прибежал к медсестрам, говорю, девочки, я договорился, подавайте. А они на меня смотрят, и говорят, что значит подавайте? Я говорю, ну я слышал слово подавайте. Ну в клифе все было по-другому а, они говорят что нам делать и я понимаю что я не знаю что делать-то вот, люблю -лю -лю, человек сказать подавайте что подавайте вот, ракетку теннисную подавайте что там не знаю стакан да 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 я все понял простите я сразу в вот я говно вот вы здесь самые крутые вот я молодой вот у меня диплом но я говно Скажите, что делать они говорят хорошо и они значит объяснили мне, что делать. Я на каталочке подал больную в операционную. Самостоятельно, главное. Да, они, они не просто рассказали, что делать. Я же, mm -hmm. пардон, назвался кем. Они сказали, ну ладно, признался, теперь давай работай сам. Мы же боль... Мы серьезные сестры на этажах уколы делать. А тут ерундой ты предлагаешь нам заниматься, в операционную подавать. Я mm -hmm. пришел в операционную. В операционную, значит, одна медсестра. ну Ей было уже, наверное, где-то около 60 лет. Такая взрослая очень женщина. вот Опытная. И я один. Реаниматолог дежурный начал у за больного, остался анестезист, и она ушла естественно, исполнять обязанности в реанимационном отделении. Мы, мы начали операцию, я один начал. Ну, медсестра мне вот это говорит: "Доктор, вы не волнуйтесь, мы все сможем с вами, все справимся, вы не нервничайте". Я говорю: конечно, что меня". Нервничать, я их два сделал. Она говорит: "Ну, все по вам вы справитесь". Значит, трясущимися руками не скрою, сделал разрез по Кохеру Волковичу. Никакой естественно, лапроскопической эпидектомии тогда не было. И я молился только об одном, чтобы вот он... Вот, вот я разрезал, и он так вот выскочил. И я, видимо, очень сильно молился, потому что когда я рассек, он взял так, пух, и выскочил. Тут я понял, что, ну все, уже я справлюсь. Значит, мы вместе... Удачи с... на моей странице. Да, 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 да. Мы вместе с медсестрой это все сделали. Она мне говорит, вот видите, вы справились, все хорошо, значит, мы зашиваем. Я накладываю кожные швы и в это время, а я же один еще по приему покоя. и в это время в операцион забегает медсестра из приема покоя. говорит, еще один аппендицит. Ну вот тут у меня вообще уже я и так был мокрый, ну дальше уже вот. Слава богу, я спустился вниз, увидел действительно типичную картину острой уструпиндцит, но я уже знал, как подавать, кому прийти, чтобы попросить провести анестезиологическое пособие. То есть второй раз выслушал все, что я себе думаю, а не обо мне думают точнее прооперировал второй аппендицит, пустил все на этаж, а у меня же еще кипы истории, и надо протоколы писать. Это сейчас протоколы на компьютере все вложено. Тогда надо было писать на печатной машинке. Самое главное было копирку положить правильно. Потому что если ты неправильно, у тебя не будет копии. Вот это обычная ситуация. Там в 4 утра, когда ты кладешь, печатаешь, печатаешь, вытаскиваешь, а у тебя с двух сторон просто напечатано, и все mm -hmm. очень неприятно. И вот значит, в районе, наверное, 6 утра, когда я все это уже закончил, я пошел в оперблок печатать, значит протокол этих двух операций, открывается дверь, и заходит ответственный хирург, который ну, потерял способность вечером выполнять свои профессиональные обязанности. Ответственность
1: потерял Да, свою. Да,
2: абсолютно в идеальном состоянии, выбритый, от него прекрасно пахло одеколоном шипр. Как я помню, в наглажном халате он отличался. И он такой, ты что здесь делаешь? Я, видимо, серого цвета, с колокольченными волосами, я говорю, пишу протокол второго аппендицита. Он говорит, какого второго? Что был Первый. Я говорю, был. Почему ты меня не позвал? Я говорю, я вас звал. Что я сказал? Вы сказали, идите. Говорит, да, да, это, это могло быть. <хоже> это могло быть. Он говорит, хорошо, говорит, нормально все. Говорит, нормально. Говорит, хорошо, иди отдыхай, следующий дежурство, что будешь делать холецистит. Я очень хорошо помню, я приехал домой трясущими ногами. Папа меня спросил, говорит, ну как прошло с ног первого дежурства? Я говорю, ну, нормально. Я говорю, ну, давай, ты переодевайся, иди на кухню, будем ужинать. И я очень хорошо помню, что я уже проснулся в одежде утром. То есть я, видимо, кровать как упал, в чем я пришел, mm -hmm. и не, не поужинал. Меня отец так пледом накрыл, и утром я уже проснулся уже в таком состоянии. Вот так вот, так вот нас учили. Интересно, вот, Жестко.
1: У меня, кстати, было похоже. Я тоже, когда дежурил в городской больнице еще на третьем курсе, я помню, была ситуация, было дежурство, когда э, поступает мужик, у него более в левой подвздошной области. И там какой-то небольшой выпячивый, но не похожий, не на паховую грыжу, ничего. А вся бригада, все в операционной. Но у нас был такой доктор там, он в свое время был известным хирургом, и у него там множество семей было, ну и он тоже немного любил выпить, скажем так. И чтобы далеко от работы не уходить, он, в принципе, у него был свой кабинет, который ему выделила администрация больницы, в котором он жил, и, собственно, каждый вечер, если вот 6 часов наступает, его можно не, не искать абсолютно, потому что человека просто, ну, не становится, как говорится. И получилось так, то, что остались только я, студент третьего курса, и ординатор первого года, девочка. И вот поступает этот пациент, вроде он реагирует на левую поздошную, а вроде нет, вот этого выпячивание, ничего не понятно. Ну, мы решили, уже время там 12 ночи, думаем, ну, у нас только остался вот Иваныч. В запасе. Да, Иваныч на, на скамейке запасных, да. И мы решили открыть эту скамейку запасных. Мы, я прихожу, стучусь, там дым. Он курит одну за одной сигаретой, лежит на диване. Я его бужу говорю, И, там, Иваныч, просыпайся. Он говорит, что тебе надо, малой? Я, типа, ну, нужна помощь, никого нет. Такой, Ладно, вези каталку. В итоге мы привезли каталку. Положили Иваныча на каталку, довезли до пациента, Иваныч просто лежит на этой каталке, такую руку на живот пациенту кладет. здесь висцера инверсус, бедренная грыжа, слепая кишка. Такой, что? что? И, и реально оказалось, что это это центр, да, печень слева, да, слепая кишка слева, да, то есть полное
2: Ты так говоришь, опыт не пропьешь, и вопрос о том, как раньше учили, да, но ну, ни, ни, никоим образом не оправдывает, да? Абсолютно, в, абсолютно в, в, да. Употребление алкогольных напитков да. во время дежурства ты вообще выполнение своих профессиональных обязанностей. Согласен. Ну, вот Давай. такие
1: вот корифеи, конечно, да, были. Но, интересно, интересно. Это, это...
2: состояние души.
1: Ну, ну ладно, перейдем тогда к следующему вопросу. С удовольствием.
0: А, Станислав Ильич, а почему вы все-таки решили пойти в аспирантуру? Ведь все-таки после ординатуры у каждого хирурга становится выбор. Начать, можно так сказать, самостоятельную практическую
2: деятельность или все-таки еще заняться наукой? Ну, у меня вот реально выбор такой не стоял. Я знал точно, что после ординатуры я пойду в аспирантуру, потому что я хотел заниматься наукой, я хотел писать кандидатскую диссертацию на тот момент. В ординатуре я уже начал заниматься наукой, я уже начал заниматься под эгидой своих старших товарищей проблемой mm -hmm. кишечной непроходимости, в частности, спаичной кишечной mm -hmm. непроходимости именно лапароскопического лечения кишечной непроходимости, лапароскопически ассистированного, участвовал в разработках алгоритма ультразвуковой диагностики спаечной кишечной непроходимости, что на тот момент считалось вообще, ну, как так, да -да. ультразвук при кишечной непроходимости. Рентген, да. У -у -у. Ну, а КТ никто не говорил, у нас тогда КТ не было, безусловно. Вот, поэтому мне это было безумно интересно, Плюс ко всему, ну, так же получилось на кафедре... в тот момент было людей, кто свободно мог пользоваться иностранной литературой. Практически не было. Я был один из немногих. Поэтому это было интересно. Мне давали задания. Я получал информацию из... Помню очень хорошо. Это сейчас в интернете. Тогда я ездил в библиотеку медицинскую. Вот. Долго-долго там по карточкам искал эти статьи. Переводил их мы как-то формировали вот то, 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 что сейчас называется комплекс мероприятий, гайдлайнов, да, который совершенно на тот момент перевернул классическое понимание и классические подходы к лечению вот кишечной непроходимости. Вот, поэтому у меня никаких вопросов не стояло идти в аспирантуру, а плюс ко чему э -э -э, так уж получилось. Я же в начале своего рассказа говорил, что в аспирантуре я уже ушел на другую базу, ушел с Кригером. Вот, и свою, скажем, научную практическую деятельность уже продолжал на другой базе. Вот, ну, в рамках, естественно, кафедры экспериментальной хирургии, которая, которая была.
1: Так что так. А как вам давать ваше, написание вашей диссертации? Потому что многие говорят, что там вымучили кандидатскую диссертацию, ее нужно пережить, перетерпеть и так далее. Есть такое мнение вот у
2: многих. Ну, я не могу сказать, что я ее вымучил. Я могу, наверное, сказать, что мне было, во-первых, интересно этим заниматься. Мне было очень, скажем так, комфортно, потому что я ощущал поддержку старших товарищей на этапах, которые мне давали задания, давал результат. И, в принципе, к моменту вот формирования, собственно говоря, то есть вот начала написания диссертации... У меня все было готово. Я очень хорошо помню. Я, у, меня, ну, у меня, в принципе, из докторской диссертации такая ситуация была. Я кандидатскую диссертацию написал за две недели. То есть, к тому mm -hmm. моменту у меня уже вот, вот все было готово. Мне надо было только сесть, пардон, попой на стул и поставить перед собой компьютер. Тогда такой большой еще у меня был компьютер. как Жестким диском, который на полу стоял. Mm -hmm. yeah, yeah. Да, я сейчас вспомнил. Вот И сел и ее написал. Очень хорошо помню, что в то время... У меня в комнате, я никого не пускал уже в комнату, у меня везде были по полу разложены, разложены копии статей. Mm -hmm. То есть, вот... Тогда не позволялось в разных окнах открывать, потому что мне просто не хватало интеллекта на тот момент. Но вот эти все статьи у меня лежали. И такой тропинкой я подходил к этому компьютеру, и если, не дай бог, кто-то из домочадцев случайно заходил там, не дай бог, нарушил порядок расположения этой статьи, я жутко ругался, потому что это, соответственно, меняло совершенно... обзор,
1: да. все заново. Да-да-да, совершенно
2: верно. Вот, Поэтому я не могу сказать, что я измучил. Самое тяжелое было после защиты собирать документы, чтобы отнести их в АК. Ну, это да. Вот, и получить вот этот диплом кандидата медицинского. Вот это было от АДО. Вот это я хорошо очень помню, потому что для меня вообще все что сейчас с документами очень тяжело. А тогда не было специальных, скажем так, помощников, как сейчас есть в этом, mm -hmm. в этом процессе. Вот это было очень тяжело. А так я как бы написал то, что я умел, я в этом участвовал, и для меня это не составило какого-то труда.
1: Бывали какая-нибудь забавная история, связанная с вашей диссертацией?
2: Забавная история связана с диссертацией. Ну, наверное, банкет, банкет, посвященный этой диссертации, он проводился в санатории Узком. Вот, было арендовано усадьба Трубецких, потому что серьезный размах, на самом деле ничего там серьезного не было, просто на тот момент финансовые возможности не позволяли арендовать там. Ресторан в отеле «Хилтон» или как сейчас отмечают многие мои коллеги свои успешные защиты. Скажу
1: а... сразу, мы так не сможем.
2: Не сможем? Подождите, никогда не ставьте перед собой задачи, которые вы не можете использовать. Надо всегда стремиться к большему. Мы учтем. Забавная ситуация была. Доктор была одна на защите у меня. Она бывшая гимнастка. Вот. Очень радовалась моей защите. И вот тогда она на моих глазах но ну, реально меня, скажем так, не то, что удивила, а вот перевернула вообще мой мир. вот И многих мир перевернула. Вот Она умудрялась, она встала на голову, делала ноги шпагатом и вверх ногами выпила два стакана водки, не с головой. Вот да, это, было да, историю, да. это, было, это было самое замечательное на, на моей защите. А так, каких-то забавных, забавных, простите, событий с моей диссертации, да, наверное, не было. Наверное, не было. С кандидатской не было. Кандидатской не было. Ага. А да, как да, вот ага. вы
1: считаете, вот в настоящее время, вот многие врачи сейчас считают то, что три буквы КМН абсолютно ничего не значит. И, в принципе, путь в аспирантуру – это там, прижитки былого. Как вы считаете, нужно ли сейчас современному специалисту все-таки заниматься наукой и двигаться в сторону кандидатской там, докторской диссертации?
2: Понимаете, как я на это смотрю. Если ты пришел в медицину и ты хочешь достичь каких-то вершин, да, каких-то этапов развития, то без, скажем так, вот этих вот ступеней... Ну, трудно себе это представить, потому что в каждой системе есть свои шажочки, и своя система координат. И если ты пришел заниматься хирургией, в частности, там, да неважно чем, опять же говорю, медициной, то вот эти вот вехи, которые ты должен пройти, кандидат медицинских наук, там, доктор медицинских наук, профессор, дальше там член-корреспондент, академик, я не говорю, что это обязательно, но это... Те, те ступени, которые, с моей точки зрения, необходимо пройти. Потому что если ты их проходишь по-честному... Ну, души душой кривить? Да, мы все с вами знаем, что, к сожалению, в настоящий момент эта система несколько обесценилась, угу. к сожалению. Вот. Но если мы все-таки будем рассматривать с вами идеальную ситуацию, что происходит так, как должно происходить, то если ты становишься кандидатом науку по-настоящему, то это волей-неволей повышает твой бэкграунд как теоретически, так и практически относительно человека, который не кандидат в наук. Если ты дальше начинаешь работать над проблемой, которая тянет на докторскую степень, uh -huh. ты волей-неволей а, впитываешь в себя знания, которые до этого у тебя не было. Ты расширяешь свой кругозор, причем не только профессиональный, он вообще общего плана. А, и вот это... Изменение буквы – это просто как бы финал. Но на самом деле это... Ну, как бы объяснить? Это как, может быть, такая печать, клеймо на каком-то очень высококачественном, дорогом товаре, за которым, если посмотреть историю века или там, десятилетия развития того или иного тех или иных технологий, тех, там, как родового какого-то знания и так далее. То есть, это... Ступени, к которым стремиться надо. Я не говорю, что каждый должен, боже упаси, стремиться и становиться доктором наук или профессором. Боже упаси, все люди разные. Но если тебе это интересно, и ты если хочешь в этой системе быть выше среднего, и ты хочешь чего-то достичь, ну, надо играть по правилам этой системы. Угу. Другое дело, совершенно она несовершенна, но это, может быть, не нам судить, может быть, в том числе и нам. Но в рамках существующих правил я считаю, что это совершенно нормально, нормально ну, и к этому надо стремиться.
1: Это вам судить, да, в первую очередь, в том числе, учитывая, сколько вы рецензируете кандидатские диссертации, к сожалению, их качество периодически бывает не лучше, прям ну, скажем.
2: На наверное, да, ты прав. Ну, к сожалению, опять же, бытует такое мнение, что ну, надо человека защитить. Да, надо человека ну, да, защитить. Да. Ну, тут, тут это палка о двух концах. Я понимаю, что кто-то хочет быть обязательно кандидатом медицинских наук, но вот именно из-за той системы, которую ты сейчас затронул, что э, качество крайне низкое и любой ценой надо человеку дать эту степень, все девальвируется. Угу. А тут уже в рамках м, той, той проблемы, в которой мы вместе с вами живем, надо честно относиться к себе. Вот тебе что нужно? Чтобы ты только назывался КМН, либо ДМН, либо ты будешь знать, что ты честно прошел-то этапы, ты действительно являешься профессионалом в этой проблеме, ты действительно э, родоначальник, либо один из первых, кто начинал это направление, если мы говорим там о докторских направлениях и так далее. Это действительно честно. И твои друзья, если первый, вот ближайший твой круг, три человека, знают, что это по-честному, это самое главное. А если все знают, что ты ее продал, купил, или она не стоит, но тебе mm -hmm. ее дали, потому что такая конъюнктура сложилась, и невозможно тебе относить. Ты с этим сможешь сам жить? Я бы не смог. Поэтому то, что ты делаешь, то, чему ты... должно быть честно прежде всего по отношению к тебе самому. Если ты понимаешь, что ты себя не... Ведь ты можешь обмануть кого угодно. Uh
1: -huh. Многих
2: людей. Но себя самого ты никогда не обманешь. И если ты встаешь вот с утра, бреешься перед зеркалом, понимаешь, что ты настоящий там профессор, академик, я не знаю, там,
1: кандидат, кандидат на на на
2: Какая разница? Неважно, кто. Но ты честно, Это, твой... это твоя вершина, и ты на нее взошел. Вот тогда это супер. А все вот эти моменты, скажем так, неофициального получения тех или иных регалий, я не приемлю. Я просто это не приемлю. Самое главное, что все же об этом знают.
1: Да, да. Самое,
2: вот, если ты готов вступить в долг в сделку со своей совестью и жить дальше, ну, опять же, право твое. Но в моей системе координат это недопустимо.
0: Александр а как сложились ваши первые годы самостоятельной работы после аспирантуры? Вот эти первые годы становления как хирурга. Где вы работали? Чем занимались?
2: Ну, у меня достаточно, наверное, может быть, не очень интересный путь был. Я за все свое время поменял очень мало мест работы. Я начинал, как я вам рассказывал, во втором меди, то есть я работал сначала, после того, как я закончил аспирантуру, даже в рамках еще будучи аспирантом, я уже был сначала старшим лаборантом на кафедре, потом я, закончив аспирантуру, стал ассистентом кафедры, потом доцентом кафедры, а потом в 2000, если я не ошибаюсь, да, 2000, конец 2007 года, начало 2008 это переход в э, институт хирургии Вишневского. То есть, в настоящий момент, это мое нынешнее место работы. вот Поэтому, э, как она складывалась? Ну, наверное, э, может быть, достаточно типично. Тут я вот не могу похвастаться какими-то перипетиями, там, переходами из одной клиники в другую. Я, э, будучи, э, будучи аспирантом, будучи уже доцентом, я продолжал дежурить, продолжал дежурить ответственным хирургом в экстренной хирургии, это опять же 55-й Вот Я даже когда перешел в Вишню, я еще первый год ну, не мог привыкнуть к такому спокойному, размеренному образу жизни планового хирургического учреждения. Я вообще не понимал, ну, как ты приходишь, и у тебя те же самые больные, которые ты вчера их оставил. — А Нет. не вся
0: палата новых пациентов. — Да.
2: <связывая> ты всегда приходишь, понимаешь, так в лотерее. Ты сегодня выписал всех оба, там все новые. И <связывая> опять ты не знаешь, что с ними делать. Вот. А тут э, вот спокойный, размеренный порядок работы, он, конечно, первые годы очень меня тяготил. Но я не привык просто к этому. Сейчас уже перестроился, конечно. — а тогда мне хотелось драйва. Мне хотел, чтобы, чтобы менялось, чтобы что-то случалось, чтобы кто-то куда-то бежал, чтобы были какие-то экстренные моменты, чего, конечно, вишни этого не хватало. Вот, Поэтому я продолжал дежурить. Мне это нравилось, ну, вот, наверное, уже где-то до, до 2010 года. До 2010 года я продолжал дежурить в экстренной хирургии. А так продолжал осваивать лапароскопическую хирургию. Постепенно, постепенно... А вот в ЦКБ РАН мы с Андреем Гермачем начали выполнить первый панкреат до дынальной резекции, чем вызывая ужас вообще полнейший в этой больнице. Как сейчас хорошо помню, диагноз мы ставили на основании ультразвукового метода исследования. Вот никто не поверит, наверное. Сейчас мы смотрим КТ, МРТ, да, mm -hmm, там стим, да. как располагают сосуды: есть инвазия, нет инвазии. Да о чем -то, о чем вы говорите? Какая там есть нет инвазии? Значит, мы понимаем: желтуха застентированная, либо холецистостома. И по контрольному ультразвуку есть образование в головке поджелудочной железы. Что за образование? В живот это... войдем, разберемся. Тип того, да. Совершенно верно. Вот. Мы делали... Ну, надо дать должное. Ни разу мы не ошиблись. Всегда это был, слава богу, рак поджелудочной железы. И это первое мое, скажем так, знакомство с большой хирургией. Совершенно по-другому оперировали, конечно. Вот нежели чем сейчас... И по длительности, и по этапу восстановления этих пациентов. Потому что ну, для людей, которые... Честно даже для рематологов, когда мы возили этих пациентов, это был просто ужас и непонимание. Но, опять же, ни одного человека не похоронили. Все, все, все пациенты выписались. Вот. А потом, когда по целому ряду, скажем так, причин шеф перешел в вишню... Его позвал Владимир Дмитриевич Федоров. Через некоторое время я уже перешел в Институт Вишневского, ну, а дальше уже, скажем так, путь мой, становление, наверное, уже... Он уже был связан исключительно с Институтом Вишневского, с плановой хирургией, с более интенсивной интеграцией в хирургии поджелудочной железы, онкологические вмешательства. Хотя, опять же, первое время мне было очень тяжело, потому что... Я привык, ну, давайте будем честным там длинная доли всех моих хирургических вмешательств были там лапароскопические халицетоктомия, педоктомия, mm -hmm. кишечная непроходимость, а вишни этого нет. Mm -hmm. Вишни этого нет. И было, было очень тяжело было, во-первых, это отношение я вроде бы кандидат наук уже пришел, а там были такие же люди кандидаты наук. Но они с точки зрения теоретической подготовки и знаний вот этих аспектов хирургической панкреатологии, в частности, они, конечно, были на голову на две головы выше меня. Я очень сильно комплексовал, и я помню прекрасно, что я по возможности я закрывался в кабинете, читал, 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 читал постоянно, чтобы хоть как-то дотянуться, потому что когда меня с важным видом на конференции кто-то из докторов, а покажите, пожалуйста, нативную фазу. Что такое эта нативная фаза? Как ее показать? Куда надо нажать? Вот. Все было... Ну, не просто в то же время я понимал, что будут вставлять шпильки, будут подкалывать, что мы тут пришел из экстренной хирургии, ничего кроме аппендицита и не умеет делать. А мы тут, мы элита. Элита uh -huh. российской хирургии. Вот. Поэтому я не обижался никогда. Я У тех, у кого мог, кто был более открытый, у кого можно было учиться, я старался чему-то научиться. Почитать, подсмотреть. Вот потом появилась возможность выезжать. Смотреть, соответственно, uh -huh. на скажем так, на обучение, вот. ну и так далее. Я думаю, что если они что-то я все ваши вопросы... Ну, понятно, да, да они ну, перехватите. На перехвачу, передавая. да, я не хочу отнимать у вас от хлеб в этом плане. А собственно.
1: часто ли вы вот ездили на стажировки, особенно в зарубежные клиники, и какая самая запоминающаяся для вас стажировка была?
2: Ну, основные такие поездки были связаны уже с появлением да Винчи. То у -у -у. есть когда Федоров, да, до робота да Винчи, когда в, 2000, в конце 2008 года... Вот это счастье совершенно на нас упало. И появился робот. Я очень хорошо помню это переустановление, когда мне было понятно, будет, не будет. Будет, не будет. Я, конечно, сидел там, пальчики крестиком держал. Я очень хорошо помню этот момент, когда пятничная конференция. Я дежурил. Поэтому ответственный хирург всегда сидел на первом ряду. Ну, тот на как и сейчас вы ну, знаете. Да. И Владимир Дмитриевич Федоров... Спускаясь по лестнице, ну, я увидел, я встал, здоровался. Он так сел рядом со мной, говорит... Слушай, говорит, слушайте, прошу прощения, никогда на «ты». Да, вы знаете, да, да, да. Владимир Владимирович Федоров никогда ни с кем на, на «ты» не разговаривал со своими коллегами. Слушайте, говорит, Станислав Валерьевич, вы понимаете, проблемы. Говорит, я говорю, какие, Владимир Владимирович, проблемы? Говорит, Похоже, робота говорит, не будет. Я говорю, ну да. Говорит, ну, говорит, давайте вы тогда займетесь анализом хирургических осложнений... Я уже даже не помню, ну естественно, я уже это не слушал, все, потому что ну, у меня все, скорость скоро тоска все. полнейшая. Я, вот. И ровно через неделю ситуация как-то резко изменилась, и вот этот робот приехал. То есть, это было счастье для меня. И вот, собственно говоря, когда он появился, поехали, пошли первые поездки. Первые угу. поездки. Первая поездка – это была Страсбург, Иркат. Наверняка всем хорошо изъехал. Ну, конечно. Вот, он запомнился тем, что мы очень много пили французского вина на, на радостях. вот И при этом нас пытались все время выгнать из этого обучающего центра, мы не уходили. Он говорит, достали эти русские, потому что все приезжают, занимались и уходят. А мы сидели, сидели, сидели. Я даже... Получилось так, что мы с профессором оставались, и мы на машине потом поехали через Германию. Поэтому у нас не было самолета, привязанных привязки mm -hmm. к рейсу. И я очень хорошо помню, я с каким-то там человеком договорился, смог... Не зная французского. Говорю, мы можно еще останемся тут на часа на три, на четыре? Упорством
1: получается Ну,
2: да, упорством. И еще одним таким пол предметом. Он мне сказал, вопросов не доставайтесь, не проблема. Вот я, Вы только сказать, когда я приду, свет после вас выключить. И я очень хорошо помню, что я вот эту поросенку вот этого, я, ну, я разобрал на запчасти. Просто uh -huh. раз, разобрал на запчасти. Две, две, две системы стояли, Андрей Геннадьевич перевел на одну, я на другую. Вот, это, вот это, я, я, я помню, я удалил все. Сшил все с чем угодно. Пищевод с прямой кишкой, там, услуга, шучу, конечно. Но это был это было экстаз, это был экстаз, это, было, это, это нравилось. Вот. А дальше ну, много было поездок. Были поездки с первыми докладами. Вот, запомнилась поездка в Швейцарию. Мы ездили, Один это был самый первый доклад. Мы вышли с аэропорта, подошли к таксисту, сказали вот на вот в эту гостиницу. Он сказал, я вас не повезу. Я говорю, почему у нас не повезете? Он говорит, ну, не повезу. Он был... по-английски не разговаривал человек. Оказалось, что эта гостиница прямо в аэропорту. Наверное, наш таксист повез бы через город весь. абсолютно сделал бы денег нормально. Да, честный швейцарский таксист сказал, что же я повезу. Я очень хорошо помню первый доклад. Игорь Евгеньевич Хатьков был на докладе. Только все это начиналось. Эмоций было очень много и, скажем так, верили в то, что... Большие перспективы. Большие новые перспективы, новый мир, да, новые, новые технологии. Ну, в принципе, так и есть, но просто сейчас это превратилось уже, забегая вперед, в абсолютную рутину, в хороший современный хирургический инструмент, который нужно использовать по показаниям, как мы все с вами знаем. Угу. Вот. А поездок, да, поездок, поездок было много и по России, и по, скажем так... Дальнему нашему зарубежью, СНГ, скажем так, вот, очень восточные республики, южные лю любили всегда принимать. Кор кормили сильно много вот. Такая же хорошо. Это да, Но да.
1: да. ну, смотрите, вот для тех людей, которые там не связаны с медициной, вот многие пациенты, знаете, да, вот ну, вы конечно знаете, приходят в поликлинику и говорят: вот я хочу именно роботическую операцию, чтобы меня соперировал робот, угу. потому что робот это точно, он сам оперирует и как бы вы там поставьте программку и да. уйдете. Вот можете объяснить все-таки, что на самом деле роботическая хирургия это немножко Нет, это, другое. Это, это,
2: это вообще моя мечта была бы, если можно было бы, когда создать такую систему. Вот ты вот сидишь вот так налил себе, а он там программу да, поставил. Да. Вот, зарплата, зарплата приходит, мечта. Дальше, к сожалению, пока эти американские негодяи не придумали вот эту систему, приходится мучиться и делать все самому. Да, робот действительно это инструмент. Он инструмент в руках хирурга, и он ничего не может сделать без тебя. Более того, там существует целая система защиты, как я называю, защита от дурака. У -у -у. То есть, как бы ты не хотел оставить руки, условно говоря, на этих джойстиках, а вытащить голову или там, посмотреть на красивую медсестру, нифига. Посмотреть сможешь, робот делать ничего не будет. У -у -у. Остановится. Вот. Также все эти страшилки о том, что... Робот вдруг начал сам оперировать. И, 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 и Восстание машин. Да, 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 да. Мы не могли его... Снять. Нет, слава богу, до скайна то еще очень далеко. Вот, и поэтому это абсолютно подконтрольный, высокотехнологичный и очень удобный инструмент. Очень удобный инструмент, который позволяет нивелировать, то есть уменьшить все те недостатки, которые мы имеем в традиционной лапароскопической хирургии и даже в открытой хирургии. Но У -у -у. мы все с вами знаем, что это хирургии малых анатомических пространств. Вот. И, соответственно, использование его по делу действительно приносит обалденные результаты. Но это не значит, что, как я говорю, и вы знаете мое любимое крылатое выражение, что не надо натягивать технологию на человека, угу. во что бы то ни стало. Вот мы освоили робота, теперь все будем делать на роботе. Вот надо, не надо, будет у нас робот. Это неправильно. Еще раз ну. А дорого ли стоят роботические операции? Ну, э, если ты имеешь в виду себестоимость? Конечно. Ну, расходные, расходные материалы. материалы конечно, дорого. К сожалению, дорого. Во-первых, это до сих пор проблема монопольного производителя. Вы все mm -hmm. знаете компанию, которая это производит. Мы не будем делать и дополнительную рекламу. А mm -hmm. вы уже сказали про нее. То, что а, я сказал. Ну, ну, хорошо. Вот, Действительно, это очень дорого. Плюс ко всему, все это производится там. Продается за американские рубли. Система посредников выстроена таким образом, что достаточно большой процент прибавляется сверху. Я могу сказать, мы встречались с американскими хирургами. Это, по-моему, это был, это, был, это, был, это был Орландо. По-моему, Орландо. И мы разговаривали с ними. И говорили, сколько у вас стоит инструмент? Я говорю, вот столько-то. Он говорит, если бы у нас был столько стоил инструмент, я в жизни бы не стал бы этого делать. Я говорю, а мы делаем. Он говорит, ну вы сумасшедшие говорит, русские. Богатые что? Да, угу. богатые, мы очень богатые. Действительно, у нас очень богатая страна. Вот, поэтому операции дорогие. Э -э назвать вам сейчас вот прямо себестоимость я затрудняюсь, но, скажем так, еще на уровне 15-го года, там, это просто связано с моей научной работой угу. и именно расчетом экономической эффективности использования давинчи в хирургической практике, то есть, себестоимость одной операции составляла порядка там, 400 тысяч рублей. Угу. Пересчитайте на курс доллара, который был в 2015 году. Ну, понятно, понятно. Да. И более того, мы очень тогда хорошо посчитали вместе с высшей школой экономики. Оказалось, что для того, чтобы такая система приносила результат, то есть, была экономически эффективна, то есть, на каждый рубль вложения появлялась одна копейка прибыли, система должна в год выполнять там, больше 450-460 хирургических вмешательств. В принципе, в западных клиниках она так и крутится. Никто не покупает робота, чтобы делать три операции. Робот работает 7 на 24. Поэтому uh -huh. это нормально. Ну, также должен работать компьютер-томограф, МРТ, ПЭТ, КТ, Ну, в принципе,
1: это... вся клиника. Все, что И очень... хирург, в том
2: числе. Ну, да, наверное. Все, очередь, все, что да. очень дорого, да, да, uh -huh. совершенно верно, все, что очень дорого, должно максимально эксплуатироваться, чтобы приносить бенефит.
1: А какие перспективы роботической хирургии, вот вы видите, в дальнейшем?
2: Ну, они все, я думаю, связана исключительно с техническим совершенствованием данной технологии, потому что уже сейчас новая система, вы все знаете, XI, mm -hmm. она лишена тех недостатков, которые были у предыдущих систем. И без ложной скромности, можно сказать, что часть вот этих, собственно говоря, недостатков, о которых мы писали, и которые мы сообщали в компанию, они и послужили причиной для инженеров переформатировать все это, сделать и сделать систему более удобной. Как только система... Максимально сравниться с возможностями человеческой руки. Возможно, то, о чем ты говоришь, программирование. да То mm -hmm. есть, так называемый искусственный интеллект, который наверняка в эту систему войдет и позволит ей управлять. Плюс ко всему, все-таки, наверное... Перспектива дистанционного выполнения хирургических вмешательств. Ну, изначально для чего он, в принципе, разрабатывался. да, для этого был создан, да, но, к сожалению, современные технологии коммуникации не позволили это делать. Либо позволяли, но за колоссальные деньги, просто за колоссальные деньги. Ты везде оптоволокно до Сибири не протянешь. Вот. В принципе, перспективы эти есть, безусловно. В любом случае, компьютеризация медицины и в частности хирургии, она должна быть, она обязана быть, потому что ну, давайте будем честными. Любая технология в настоящий момент – это бизнес. Да? Все, что мы с вами, Как бы мы ни говорили, что там медицина – призвание. Никто это не снимает с счетов. Но это бизнес. И достижение результата, который бы позволил уменьшить человеческую ошибку и стандартизовать. Стандарти вот видите, сложно. Вот, вот вы меня Лишний раз все поймут, что там не чай. Технологии позволит э, добиться максимального результата и, прежде всего, финансового результата, как ни крути. Потому что мы с вами живем в эру, когда огромное количество юридических да, да, э, да. законов, которые регламентируют работу хирурга, и мы не имеем права выходить право-долево. Вот современные компьютерные технологии они позволяют регламентировать и выстроить эти рамки, которые не позволят хирургу, даже если он чего-то не знает и не умеет, выйти за эти рамки. Но это будущее, это реально. Оно, оно, оно будет никуда от этого не, не деться. А как вы
1: считаете, вот в, Роси, в России может появиться какой-нибудь конкурирующий да, западный роботический комплекс?
2: Ну, ты провокационный вопрос мне сейчас задаешь. Ты же знаешь, ну, нем, это... Немножко. Да, Есть ну, вот конечно, эта коробка, да, да, конечно, да. которая разработала. Да. У да. меня прекрасное отношения с Дмитрием Юрьевичем Пушкарем, сразу хочу сказать: я преклоняюсь перед его целеустремленностью, перед его желанием создать российский аналог роботизированной системы и это только похвально. Но надо признать, наверное, просто как человек, как сторонний наблюдатель системы, у нас нет, к сожалению, необходимой производственной базы, у нас нет необходимой технической базы, и, к сожалению, большинство технологий, которые в настоящий момент используются в современной роботизированной системе, ну, мы никуда не денемся. Я же сказал вначале, что это монопольно она, они жестко запатентованы. Вот сейчас постепенно начинают снимать патенты. Вы поверьте мне, почему не появилось других конкурентных систем? Ну, что, японцы не могли бы это сделать? Мы да могли бы. То. Вот. Итальянцы делали, делали тоже неплохую да. Но проблема заключается в том, что есть юридическая сторона, которая очень сильно ограничивает. Ну и надо признать, что, к сожалению, Россия не является настоящим мы момент, к сожалению, передовой державой по именно высоким технологиям. А что самое главное тиражирование этих высоких технологий. Mm -hmm. Мы наверняка, если вложить какие нибудь колоссальные деньги, если какой-нибудь человек захочет инвестировать, мы сможем создать что-то. У нас, слава богу, еще, наверное, и мозги остались, и программисты, и технари, и инженеры, которые могут стать. Но вот дальше тиражировать вот это дело, mm -hmm. с этим большие проблемы. А слушайте, идеи, если человек пытается их реализовать, это здорово. Только похвали. Александр хотелось бы вот
0: немножко назад вернуться. Наверное, к вашему приходу в Институт хирургии Вишневского. Так. Как вы начали поджелудочной железой заниматься? Это было как-то осознанное решение, или вы просто так сложились? А у,
2: у меня не было другого выбора, Глеб, понимаешь, что он делал? Я же тебе рассказывал, что я пришел и думаю, господи, надо сидеть спокойно, оперировать холециститы. Вообще нормальная тема. Никто не умирает, никто не кровит, все отлично. Но, опять же, система регулирования и также система госпитализации, опять же, маршрутизации, как сейчас это модно mm -hmm. говорить, пациентов все это Вишневского не позволяла мне выполнять то, что я хотел. И опять же, понимаете, я столкнулся, вот, называется, нет худ без добра. И с учетом того, что львиная доля пациентов, это были пациенты с поджелудочной железой, более того, когда я начинал, процент хронического панкреатита был просто колоссальный. Вот сейчас мы видим ну, значительное снижение. То ли Люди меньше пить стали, что ли? Не знаю. Более, более качественные. Может, да, может, да. может быть, люди стали пить более качественные алкогольные напитки. Потому что ну, я в своей жизни мало видел людей, которые пьют хорошие напитки. И э, с хроническим калькулезным панкреатитом приходят к хирургам. Все-таки это более такой определенный да, уровень алкоголя. Э, если вообще его назвать алкоголем. Что касается количества пациентов, возможно, просто эта технология стала более тиражируемой. И все-таки хронический панкреатит – это значительно, ну, с моей точки зрения сейчас уже с своего опыта, могу сказать, что эти операции значительно, конечно, проще, нежели чем операции по поводу онкологических заболеваний поджелудочной железы. И ну вы прекрасно понимаете, что даже первая операция, одна из первых операций в хирургическом отделении, где оперируется поджелудочная железа у молодого хирурга – это что? Это операция Фрея продольный панкреато юна резекция головки продольный панкреато юно стомос, то есть у нас это считается самая такая простая mm -hmm. операция. По всей видимости, это связано и уменьшение этого количества связано с тем, что э, все-таки работа просветительская за, за последние 10-15 лет была проведена колоссальная, и во многих клиниках стали делать эти оперативные межд. Не всегда правильно, э, не всегда там, где нужно. Ну, стали делать.
1: Ну, и плюс расширились возможности эндоскопии, гастроэнтрологического Это лечения, отдельная головная числе, боль, да. да.
2: Ты знаешь, это отдельная головная да. боль. Это вот именно возвращаясь к тому, что я сказал, любимому термин натягивания технологий на пациента. Да, да, да. Да, да, да поэтому да. очень многие люди у нас считают, что если можно где-то проковырять какую-то дырочку, ставить туда трубочку, то... Все. все сразу,
1: поможет, все все сразу поможет. Это лучше, чем...
2: И да, а, вот тут говорите. включается обратная ситуация, о которой говорил Владимир, зачем делать большой разрез? Ну, вы что, да, мы вам сейчас через дырочку камушки достанем.
1: Да-да-да.
2: Это не достали. Ну, это тогда вам Панкреонекроз, куда? Панкреонекроз. Или... Да, вам к врачам тогда. Мы уже все смогли сделать. Там
1: уже не к врачам. Ну, к врачам, но к специфическим.
2: Не будем об этом
0: говорить. Завыч, как известно, хирургия поджелудочной железы связана с большим количеством тяжелых осложнений. И ни для кого не секрет, что каждый хирург тяжело психологически переносит осложнение у своих пациентов, переживает из-за этого. Расскажите, как вы с этим справляетесь и переживаете эти моменты?
2: Ну, ты прав. Я думаю, это не только хирургия железы, Вообще осложнения очень неприятная часть работы хирурга. Как я их переживаю? Ну, тяжело. Я вообще человек очень такой эмоционально переживающий, далеко не всегда я могу это показать на людях, хотя иногда это, это видно, особенно команда моя это видит, вот. а зачастую это обычно происходит, когда я остаюсь один, и вот эта работа, скажем так, над собой, она сначала носит такой действительно эмоциональный, такой просто переживающий. Человек сидит и страдает, что у него ничего не получилось. Но этот момент надо быстро переходить к моменту анализа ситуации. И я для себя уже очень давно выработал такую стратегию, что если что-то пошло не так, то прежде всего надо разобраться, что ты сам сделал не так, либо не сделал. И это привело к какому-то конкретному эпизоду, то есть то, что мы называем осложнением. И это крайне важно, потому что если ты разобрался, если ты нашел вот эту вот причину, либо в течение этих обстоятельств... Я знаю из моих любимых фраз, что система характеризует невозможность совершения ошибки, а реакция на ошибку. Соответственно, если ошибка возникла, ошибка возникает у всех, кто работает. Ошибок не возникает только у тех, у кого кто, кто не работает. Сначала ты анализируешь сам, ты находишь причину в себе, ты находишь, что ты сделал не так, потом очень важно сесть с людьми, единомышленниками, с которыми ты работаешь, и с ними это обсудить, очень важно это обсудить, с учетом, если ты говоришь о хирургии поджелудочной железы, то ну, я, может быть, не очень типичный хирург в данной ситуации, я считаю, что особенно в хирургии поджелудочной железы хирургическая часть остарает, там процентов 40 от сил 50%. А огромное значение имеет, вот эта, скажем так, командная работа, то, что сейчас модно называть мультидисциплинарный подход. И обсуждение с людьми, которые могут совершенно под разным углом зрения рассмотреть данную, данную проблему, очень сильно помогает. И благодаря этому, как мне кажется, очень многих ошибок мы в настоящий момент не повторяем. И вот этот протокол, который мы для себя ввели... Лично для, опять же, для себя, для людей, которые работают со мной, он, он реально работает. Он реально работает. Именно разбор, разбор каждой ситуации, понимание, что мы сделали не так, и где-то фиксация этого, чтобы в следующий раз этого не повторить, ну или, по крайней мере, минимизировать повторение этого. А так, безусловно, да, переживаю, переживаю сильно. Вот. Поэтому стараюсь максимально делать все для того, чтобы минимизировать риск и соблюсти вот этот современное понятие хирургической безопасности. из которого складывается не только из твоего рукоделия, а из огромного количества моментов. Вот. И, ну, там, скажем, коллеги мои, доктора, которые со мной работают, они зачастую знают, да, что я могу требовать какой-то мелочи, Казал, «Да ладно, что там, господи, Валерий, требует, нахрен это нужно, да, там ну, ну, прямо, я, не могу, я, я, я хочу, чтобы все было правильно. Вот прямо, прям вот идеально. Не всегда это получается, это просто невозможно, чтобы получилось идеально. Но вот из этих мелочей складывается дисциплина и в результате результат. И если ты вот, из маленьких-маленьких кусочков все делаешь правильно, в целом получается как мне кажется хороший результат. Ну, вот, вот так вот, наверное. если а так... вообще у вас выходные. Ну, конечно, у нас у всех по Конституции едва выходных дня, суббота, воскресенье. Что касается непосредственно нашей работы, то сложно, потому что, ну, скажем так, система работы в нашем отделении построена таким образом, что мы вынуждены быть что называется так, duty on call 7 на 24. Сейчас, конечно, уже не так, слава богу, у меня уже есть. Люди, которые в состоянии делать многие вещи, и мне не надо приезжать. Тот же самый тот мой дорогой, хорошо, мой любимый Евгений Александрович Ахтанин, да, который уже теперь э, может, я могу ему позвонить, честно сказать, Жень, слушай, давай ты. Он говорит, конечно, и все. Вот. И он поехал. А я сижу дома на диване. Понимаете? Там вы, опять же, да, уже, все, уже выросли, уже можете кучу вещей делать который раньше раньше мне приходилось приезжать. То же самое было, на самом деле, в моих отношениях с Андреем Германовичем. Раньше он ездил там. Потом в какой-то момент, я очень хорошо помню этот период, я звоню, говорю, Андрей Германович, у нас кровотечение, сейчас помню резекции резекция, там, тогда не было эндоскулярной хирургии, uh -huh. еще мы не начинали. Он мне спокойно говорит, выговорю, приедете? Он говорит, да нет, ну хватит. Это, давай, иди делай сам эту экстирпацию пора. И я поехал. Ну, что делать? Надо же когда-то это было начинать. И любой, любой хирург, который проходит эти этапы становления, если вокруг него формируется какая-то команда из молодых докторов, которые хотят делать то же самое, ну, если я буду делать все, то какой смысл тогда им развиваться? Поэтому надо потихонечку-потихонечку уходить и давать возможность делать другим. Ездить по ночам опять же. Прекрасно. Москва – прекрасный город. Можно без пробок добираться. Без пробок, да. да Ночью да. красиво. Красиво, да. красиво. Да. Да, 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 да. Станислав
1: Валерьевич, вот исходя из вашего ответа напрашивается такой вопрос. То есть вы достаточно успешный уже хирург, вы учитель для многих там из нас. И все-таки вот как в дальнейшем вы видите себя? Вы хотите продолжать заниматься большой хирургией или все-таки перейти больше к административной какой-то деятельности?
2: Ну, то есть уже хотите подвинуть меня, да, чтобы я ушел? Ни в назад, Да, Я, я намек, намек понял. А, я шучу. А, слушай, понимаешь, наверное, вот в, в том ощущении, в котором я сейчас нахожусь, я еще не наоперировался. И я, я реально понимаю, что я сейчас, и я там, условно говоря, пять лет назад, с профессиональной точки зрения, это два разных человека. Два разных хирурга, два разных врача. Поэтому сказать, что я вот однозначно хочу 100% уйти, как это называется, организацию здравоохранения, нет, мне это совершенно неинтересно. Вот, ну, более того, я тебе скажу, что я абсолютно уверен, что организация здравоохранения – это такая же профессиональная деятельность, и ей надо учиться, учиться много лет, проходить стажировки. Умение работать с коллективом, разработки программ. Это тяжелый труд. Руководство – это тяжелый труд. Это у нас почему-то принято, что если ты сел, вдруг ни с того ни сега, назначил тебя главным врачом, и все. Ты типа во всем разбираешься, знаешь, как зарплату платить, знаешь, какие направления развивать, mm -hmm. как решать проблемы, возникающие там конфликты в коллективе, как этих проблем разруливать. Я к этому не отношусь. Я считаю, что эта работа крайне сложная, и чтобы возглавить какой-то коллектив, нужно, нужно пройти очень серьезную подготовку, стажировку. Я прекрасно знаю, что не боги в горшке обжигают, все это можно. Но в настоящий момент себе я вижу все-таки, наверное, возможно, во главе какого-то коллектива, непосредственно практикующего, который может реализовывать те идеи, которые у нас рождаются, естественно, их невозможно, к сожалению, реализовывать без адекватной административной финансовой поддержки. Поэтому, наверное, что-то оптимальное... То есть, иметь возможность доступа в операционную, иметь возможность управлять процессами, которыми в рамках которых мы работаем, будем работать, не знаю, генерировать, поддерживать... Научные практические направления. Помогать молодым хирургам добиться того, чего они хотят. Поддерживать. Наверное, что-то... Я не знаю, как назвать эту должность, честно тебе могу сказать. На хирургии Наверное, она мифическая такая, думаю, мгловенно. Идеальная. Да, это какой-то хрустальный замок, абсолютно, я себе нарисовал. Но я думаю, что в реалиях тоже можно найти такую позицию. Вот, поэтому работа, наверное, такого простите меня, играющего тренера. Вот мне, мне, мне это интересно. На самом деле, мне, я получаю колоссальное удовольствие от того, что меня это мой, на самом деле, это мой, меня это мой учитель научил. Вот он все время говорил: огромное счастье видеть, как твой ученик оперирует твоими руками. И это во меня вошло. Вот как: простите за такой громкий слова, с молоком матери. Как молоко матери. И мне я получаю колоссальное удовольствие, когда вижу, что доктора, которые там в силу, ну, просто возраста работают, скажем так, со мной, под моим руководством, делают успехи. Я просто, я, вот, я в кайфе, вот у меня нет ни малейшей ревности, ничего. Вот я вот, вот такой, вот, мне прямо. Чем больше вы будете оперировать, и чем лучше будут у вас результаты, тем я, наверное, вообще буду в кайфе. Просто в кайфе. А потом я буду просто сидеть вот, пить виски. Вот. Как идеальный робот. Да? Да, 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 с технологиями плохо, но вы будете у меня вместо роботов. Да, да, искусственный, да, искусственный интеллект. Да, но, общем, да, да. Ну, вы не искусственный, вы все-таки естественный. Поэтому ну, я получаю от этого колоссальное удовольствие. От, от успехов ну, своих учеников, наверное. Может, громко звучит, но, наверное, могу сказать.
1: Еще такой интересный вопрос, который Давай. задавали наши тоже коллеги. Как вы считаете, стоит ли ругать ординаторов или их нужно больше хвалить там?
2: Смотри, какая ситуация. Я, например, э, вопрос с подвохом, особенно мой адрес. Да, ну ладно, вот. я все понимаю. Как я уже сказал, достаточно эмоциональный человек, но я, опять же, я все время над собой работаю. Если я совершаю ошибку, я, опять же, ухожу один и думаю, Стас, ты не прав, что ты на него орал. Ты сорвался, там неправ, ругал его. Это неправильно совершенно любое я с... любое повышение голоса, ругань в адрес твоего подчиненного, а он твой подчиненный, недопустим. Я на детей своих стараюсь, ну, вот сейчас уже много лет вообще не повышаю голос никогда. Я считаю, что что значит ругать? Я считаю, что должен показать человеку, что он совершил ошибку. Ты должен ему об этом сказать. Я считаю, что э, ты не просто должен на него там какие-то рестриктивные меры э, относительно него э, произвести. Ты должен ему объяснить, что он был неправ, об, э, показать ему, что он неправ, объяснить, он, почему он был неправ, соответственно, показать ему, как он должен в этой конкретной ситуации в будущем действовать и, э, скажем так, на первый раз простить. Ну, ничего там страшного нет. Если человек продолжает второй раз совершать эту ошибку, Значит, соответственно, человек должен... Я, не... Я считаю, что наказывать надо. Я... Ну, не что там, интересное наказание, ничего там. В нашей системе координации, что это определенное наказание для хирурга, да, который там, ну, там, отстранится от операции, да, там, лишит там, чего-то, возможно, доступа к чему-то. Но чтобы человек сам подумал и понял, что вот он лишен чего-то по причине своей ошибки. Угу. И а, если человек это продолжает, продолжает совершать... Ну, наверное, с таким человеком лучше расставаться. Потому что мы все-таки с вами не в детском саду работаем, uh -huh. мы все взрослые люди. И от того, что я на 10 лет, условно говоря, старше там, или 15 лет старше своего ординатора, он взрослый человек, он закончил мединститут, он имеет высшее образование, он через два года получит диплом, который позволяет ему юридически быть заведующим отделением. Но какое право имею на него кричать, унижать, там, называть земляным червяком? Я должен... Он пришел сюда, для того, к нам, чтобы я вам показал, как работать. Все совершают ошибки. Вопрос: ты как реагируешь на эту ошибку? Вот. Кричать неправильно. Вот. но вот, да, вот Коллеги поддерживают меня, наверное, которые со мной работают, что они говорят, что лучше бы он орал, потому что когда он шипеть, начинает идти, Это самое голос. страшное, Это я самое не страшное, могу соврать. Поэтому я понял, что лучше тихо, спокойно. Как говорится, объяснишь, что человек не прав, такими шипящими. И если человек понимает, он поймет. Как говорится, это педагогика, ничего с этим нет. очень тяжелая наука. Очень тяжелая. Требует очень много усилий над собой прежде всего. И над учениками. Ну, мне кажется, учениками сами над собой усиливаются. Если человек хочет научиться, он научит, ты должен дать человеку. Понимаешь, если ты тупо орешь, бьешь палкой и ничего ему взамен не даешь, но он никогда не научится, кроме ненависти к тебе. Он не воспитает ничего. А ты должен его научить. Научить и показать ему, что он не прав. Раз, два, три, четыре. Ну Не, не получается? Ну, извини. Значит. Есть же люди необучаемые? Есть. Ну, я пока таких не встречал. Меня Бог миловал. Слава Богу. Вот. Мои, мои все обучаемые.
1: А как вы относитесь вот к новому поколению хирургов, которые развивают социальные сети, там, Инстаграм, Фейсбук и так далее? Потому что это сейчас достаточно развивающаяся отрасль, так сказать, в медицине. И mm -hmm. привлечение пациентов идет в том числе через социальные сети. Как вы к этому относитесь, то что многие врачи говорят, да вот да зачем, да это не нужно, это, это не показуха, не этично, не
2: этично mm -hmm. да. Ну, вот, смотрите, я, я конечно понимаю, что я уже представил, видимо, такой поколение динозавров, да, как в том анекдоте бабушка, да, у тебя был iPhone, нет, да, PlayStation была, была, а ты динозавров видела, нет, я все-таки стараюсь и пытаюсь идти в ногу со временем. Я прекрасно понимаю, что огромное количество этих современных ресурсов уже не для меня, ну, просто в силу, я не знаю, уже склада характера и, или временных затрат, мне это тяжело. Но э, я двумя руками за, я и, и ты знаешь, и все ваши идеи с Инстаграмом, которые мы, мы, мы начинали еще год назад, я двумя руками был за, я их отставил, порой даже в горячих спорах, вот, я абсолютно уверен, что это современный инструмент. Я считаю, что, условно говоря, вот, скажем так, поликлиника в том виде, в котором она существовала и в нашем общенародном понимании, она отомрет, и она уже на наших глазах с вами умирает, мы это с вами видим, что поколение меняется, и сейчас, ну, найти человека, который не имеет в руках смартфона, ну, все тяжелее и тяжелее найти такого человека, вот. Поэтому вся жизнь переходит в интернет, переходит в социальные сети. Совершенно другая система коммуникации. Я помню, мы начинали, Дженни, вот, да, мы делали сайт. Вот. Сейчас это стенгазета. Это то же самое, что я повешу вот сейчас в своем кабинете стенгазету и напишу, какой я классный. И как я здорово могу делать такие операции. Много человек прочитает эту стенгазету. Я и те, кто ко мне уже придут в кабинет. КПД – это реклама. Ну, наверное, отрицательная да. нулевая, если не отрицательная. Поэтому сейчас надо понимать, что появление вот этих новых ресурсов это колоссальный шаг вперед, и надо успеть на них вскочить Надо успеть. Нет, безусловно, есть какие-то рамки моральные. Вот. Не надо использовать самок для рекламирования хирургии поджелудочной железы. возможно, это хорошая идея. Кстати, идея, Я согласен. Нет, ребята мои подходили, мне показывали, что вы ругаетесь? Ну, у нее там полтора миллиарда подписчиков. Я говорю, ну как-то по-другому, по-другому контенту. Ну, все равно, понимаете, они ко мне подходят, и я же слышу, они мне объясняют, говорят, ну, это дает результат. Дает результат, ну, значит, надо его делать. Ничего криминального в этом я не вижу, и надо это развивать ну, и, и двигаться в этом направлении. Только, естественно, это ну, уже, надо я признать, это уже не дело таких, как я, 45-летних, седых товарищей. Это ваши. Ну должны... это вы тоже на себя наговариваете. Ну что-то да. Мне 45 лет, я не наговариваю. Я тебе паспорт могу показать. Не сомневаюсь.
1: А какие у вас увлечения помимо работы?
2: Ну, хороший вопрос. Эта работа практически лишает тебя каких-либо увлечений. Вот. А если говорить так, что чем, чем я занимаюсь? Ну, я всегда любил спорт. Я всегда занимался спортом. С детства я бегал на лыжах, занимался каратэ. Потом достаточно долго я уже, до многих лет, я как фитнес хожу в спортзал, стараюсь это делать как можно чаще. А зимой это горные лыжи. Вот, но, к сожалению, из-за этого ковида вот, два сезонные ну, мы да. пропустили. Летом плаваю в море, вот. вот какие еще виски хорошие я люблю, вот, которые вы мне налили, прям не буду рекламировать марку неправильно, да. да. Вот, поэтому, наверное, так читать. Как только дает свободное время читаю, читаю. Вот в отпуске читал, вот прям лег и читал, читал, читал. читал Прямо вот кайф. Профессиональную что... или больше художественную? Не, боже упаси, ну и баню-то профессиональную. Нет, я читал... Не знаю, в нашем чате регулярно
1: от вас всякие статьи присылаются, даже когда вы в отпуске. Да? Но, так что... Это бот. <ссылка> это, <bot>. это не я. Это бот. <с livro> <это> <с FX>
2: Танин <Танислав Ильич>,
0: а вы да. верите в то, что хирургическая удача является значимой частью успеха в хирургии? Или считаете, что больше все-таки важен твой опыт твои навыки хирургические.
2: Слушай, я вообще считаю, удача – это очень важный компонент не только хирургии, а вообще жизни. Ты знаешь, это, это, это очень хороший анекдот, да, что на, на «Титанике» все были богатыми, да, mm -hmm. но не все удачливыми. Да? Ну, большинство mm -hmm. было богатым, да, mm -hmm. но далеко не все удачливыми. А хирургическая ли это удача? Удача – встретите типа, по жизни людей настоящих друзей, которые тебя не предадут, которые единомышленники, которые будут с тобой плечом. Я считаю, что я удачливый человек, потому что э, мне повезло, и в настоящий момент у меня, может быть, немного друзей и близких мне людей, но люди, которые рядом со мной... Они, собственно говоря, и являются тем идеалом, который я для себя нарисовал. Это преданные, честные и ответственные по отношению ко мне, прежде всего люди. Я стараюсь быть таким же ответственным по отношению к ним. Вот. А вопрос в том, что как это, ну, легкая рука у хирурга или нет, mm. да? это сюда там, да, да, там. Да. удача, неудача. Ну, наверное, есть, но я в своей жизни да, я видел людей, которые, вот, что бы ни сделали, ну просто беда, вот сказано, да, Господи, ну вот он вроде делает, вот все ты даже ему помогаешь. Угу. Все нормально. Бац, через, через сутки он там мост развалился. там И ты сам думаешь, Господи, ну ты же ему помогал, но все же делали правильно. Не знаю, наверное, какая-то... А бывает человек, что бы не сделал? Вот просто вот... Да, в да, совершенно да. жутких условиях, там у него это не работает, то не работает, ничего не... И все прошло, как победители не судят. Наверное, есть, конечно. Но это, это, это вещь, которую, наверное, уже от Господа Бога или там, от Вселенной. Мне не проанализировать это сто процентов. Не знаю.
1: Кстати, интересно вот ваше мнение. Недавно был такой случай в одном известном онкологическом учреждении. Доктор в Твиттере написал о том, что женщинам в хирургии не место, и для них физический труд – это слишком тяжело, именно поэтому. И после этого в администрацию пришло письмо о том, что он был неправ, женщинам в хирургии самое место, и этого доктора сразу уволили. А вот как вы считаете, есть ли место женщинам в хирургии?
2: Провокационные. Да, да. Думаю, опять, сет провокационных вопросов, начиная с Пушкаря. Давайте будем честно сказать, в современном мире гендерные профессиональные различия – это плохо. Я считаю, что если женщина хочет, то ей нельзя этого не дать. Если она хочет быть хирургом, значит, она должна... Она, пожалуйста, она ничем не отличается от мужчины. Она должна пройти все эти этапы становления, которые проходит мужчина-хирург. Я вообще не понимаю в этой ситуации различий. Просто давайте быть честным и откровенным. Почему считается более мужской работой? Ну, действительно, тяжелая работа. Это работа, которая позволяет, не позволяет тебе, ну, наверное... Опять же, если быть в системе, продумать этих традиционных ценностей, которые uh -huh. сейчас очень активно часто пропагандируются в нашей стране. Ну, Действительно, ты живешь на работе, но если человек хочет, и для него, для нее, если мы с вами говорим, что женщина ⁇ это цель, я не вижу в этом ничего плохого. Другое дело, что, конечно, это лишает женщину кучу всяких прелестей, оставаться, прежде всего, женщиной, постоянно быть там красивые макияжи, там, да, иметь возможность там, носить какие нибудь красивые наряды, условно говоря, ты все время в этой робе, да, вот эти, в, этом, в, этой, в этой, пижаме. Как в тюрьме. Ну, может быть, да, может быть. Тяжелый труд, ответственный, который выматывает, который до да, любого. Какая разница, мужчина, женщина, выматывает любого. Поэтому ну вот у меня, допустим, дочка, которая ну, тоже сейчас думает, идти там в медицину, не идти в медицину. И там я говорю, это там это, это тяжело, там не надо. Там она, у нее было все время, она мне хотела нейрохирургом стать. Ее там дом, дом все отговаривают, это тяжелая профессия. Девочки не надо. Я сказал, Юль, слушай, если ты хочешь, будь нейрохирургом. Хочешь меня спросить, тяжело это или нет? Ну что, я тебе врать буду? Да, это тяжело. Это очень тяжело. Ты подумай. Да, ты решишься каких-то там вещей. Но если ты этого хочешь, вперед из песни. Я не вижу, я не считаю, ну, ну это ж глупо, да, если даже с, с научной точки зрения, мы все с вами с высшим образованием люди говорим, что в интеллектуальном, либо pardon, в практическом каком-то плане женщина уступает в чем-то мужчине. Ну, хей, собачья, но ну, это, это неправда. Другое дело, что большинство классических старых хирургов считают, что женщине... В хирургии не место, но мы знаем с вами кучу религий, которые, про прощения, ничего не хочу говорить, куча социальных групп, где женщине там не позволено сидеть за столом, да, когда сидят мужчины, или входить в определенной одежде и не показывать там лица и так далее. Это в рамках этих социальных групп. Но мы, если мы с вами все-таки современные люди и говорим о таких нормальных, скажем, европейских, светских ценностях, я не вижу ничего там плохого. Она... Требования точно такие же должны быть. Другое дело, что, опять же, на практике как происходит? Вот, когда я учился, вот, а среди нас там были девчонки. Это вот все время желание э, как-то оградить ее от каких-то сложностей. Говорит, ой, ну слушай, вот ночью что-то случается, ой, не буди ее. значит, девочка.
1: Да, 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 да. Ты,
2: ты иди. Или что-то там на более тяжелую операцию. Не, не ходи. Вот эти моменты возникают. Вот как их преодолеть. Но это уже, я думаю, от каждой женщины зависит. Если она себя в себе скажет, слышь вы, значит, я такая же, как вы, да, если надо, то я понесу всю ту же тяжесть и ответственность наравне с мужиками. Вот и все.
0: Ильич, вот с высоты своего опыта...
2: слышать слова... Ага. Ну, ладно.
0: Что можете посоветовать молодым хирургам? Какое напутствие им дать? Как им правильно развиваться в своей профессии и как достичь успеха?
2: Ну, — Серьезный вопрос такой, очень многогранный на него, я даже не знаю, как, как ответить прямо. Ну, прежде всего, наверное, надо понимать внутри себя, что ты хочешь. Если ты этого хочешь и ты действительно понимаешь, осознаешь, что хирургия – это твое, хотя иногда это может поменяться потом, на самом деле, Поэтому, если на каком-то этапе ты решил стать хирургом, если мы говорим с вами о молодых, хирургах, о молодых хирургах, выстраивай в голове план и старайся следовать этому плану. А план состоит прежде всего из того, что не надо себя жалеть, надо будет пытаться максимально, максимально использовать все современные ресурсы, источники, чтобы получить теоретические, прежде всего, знания. Очень важно, очень важно сейчас уже есть такая возможность, это использование современных технологий с точки зрения отработки целого ряда хирургических навыков, это виртуальные тренажеры и так далее. Но понимаешь, что тут очень важный момент, я не могу о нем не сказать, почему я говорю, что мне повезло. Очень важно... Вернувшись к тому вопросу про удачу, то твой наставник? Поэтому если ты видишь пример перед собой человека целеустремленного, успешного, достигшего определенных результатов в своей жизни и, возможно, идущего вперед, и у тебя есть возможность с этим человеком работать вместе, учиться у этого человека, помогать ему, то вот это, наверное, с моей точки зрения, реальная удача, как повезло в свое время мне, и поэтому очень важно, очень важно найти, вот, на первых порах вот этот локомотив, который тебе поможет. Трудно, трудно, потому что к сожалению, очень мало людей, которые хотят делиться в настоящий момент знаниями, которые хотят передавать эти знания, и которым не наплевать на молодежь. Их очень мало. Я действительно знаю, очень мало, потому что да, ну даже среди моих вот ровесников мне очень часто говорят, да что ты там паришься, там? делай свои дела, у тебя же все хорошо, и... и еще Ты вот достиг этого, ты научился, а они пусть там сами как-то воруются. Сами Сами пусть разбираются, да. Поэтому каким бы ты, наверное, талантливым не был, хотя я же не говорю, что это правило. Есть куча людей, которые выросли, и мы знаем эти великие имена в хирургии, которые, наверное, такие self-made persons, но в то же время у них у всех были люди, на кого они равнялись, и с кого они пример брали, и у кого они могли учиться. Вот сейчас возможность получать знания не только от одного, собственно говоря, Ютера. А из тысячи источников, опять же, возвращаясь вот к Инстаграму, к интернету, к Ютубу, целой, целой серии обучающихся возможных ресурсов, конечно, несравненно даже тогда, когда я учился, но все-таки мне кажется, все-таки в становлении хирурга огромное значение имеет человек-учитель вот это мое личное мнение, и Поэтому я, еще раз повторяю, на своих учеников смотрю именно с той позиции, как на меня смотрел мой учитель. Я стараюсь максимально, пытаюсь, по крайней мере, не знаю, как мне это получается, помочь ему в этом становлении. И вот эта фигура учителя, фигура человека, который идет впереди тебя и помогает тебе, прикрывает тебя, потому что мир наш очень жестокий, и особенно людей успешных не любят, их начинают там всячески. Да, это везде, Господи, что мы говорим, да, все возможные гадости делать. Поэтому вот эта возможность в какой-то момент, пока ты еще не оперенный, такой у тебя не крепкий скелет, спрятаться за чьей-то спиной это тоже очень важно. Поэтому, наверное, совет дам какой безусловно, все зависит только от тебя. И даже выбирать тебя будут на основании не твоего, вот, скажем так, какого-то бэкграунда и наличие отношений с каким-то человеком, а в итоге будут все равно смотреть на твою теоретическую подготовку, на твои практические навыки, и потом какой ты человек. Надо быть честным честным к себе и честным к своим коллегам, к своим пациентам. Это очень долгий процесс, это такая, она такая горка собирается, 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 мне почему-то абсолютно ощущение в том, что рано или поздно она должна вынести куда-то. Наверх, в хорошем смысле этого слова. Не туда вообще. Вот, а, да, прав, по карьерной лестнице. Ну, типа того, да. Типа, да в хорошем смысле этого слова. А сейчас очень тяжело ребятам молодым. Я это прекрасно понимаю, потому что ну, не мне вам рассказывать. Вы никому не нужны. Даже мы, когда учились, еще была система, знаете, какой-то ответственности старших за младших. Я сейчас практически этого не вижу. Она есть. Но в, в реалиях она не работает. Очень много людей абсолютно беспризорных. И не потому, что они не хотят ничего делать. Да и не просто никто не хочет заниматься. Они болтаются сами по себе. И зачастую прибиваются не к тем местам. И им прибивают совершенно не те принципы. И они видят не те авторитеты. И с этим очень часто сталкиваешься. К сожалению, вот опять же, там монетизация, всего всеобщее желание во что бы то ни стало заработать, выжить... Это неправильно. Это абсолютно неправильные подходы. Но, к сожалению, большинство очень много молодых часто хирургов они клюют на эту удочку. Желание быстро заработать на чем-то легком. И потом на это легкое сесть, и вроде у тебя копеечка капает. Ну и бог с ними, ничего делать дальше не надо. И вот это убивает развитие. Это 100% в этом уверен. Я всегда говорил, и опять же своему сыну говорю, что неважно, кем ты будешь, ты должен стать лучшим в этом деле. И вот когда ты станешь лучшим в этом деле и будешь делать лучше других, там, быстрее других, там, я не знаю, там, качественнее других, неважно, что ты там. Играешь, делаешь виски, играешь на флейте, занимаешься врачеванием. Стань лучшим. Деньги придут. Вот это всегда, это, это работа. Это вот мой принцип. Это сто процентов будет. Когда схема перестраивается, перед всего ставится заработок, ничего хорошего не будет. Может, не прав, но это мое мнение. Спасибо. Пожалуйста.
1: Ладно, спасибо большое вам за беседу. С удовольствием. за приятно. Да, очень Да, мы узнали очень много нового. Ну, в первую очередь, конечно, наши слушатели. Я думаю, им это должно понравиться. Поэтому спасибо еще раз большое, Станислав Валерьевич. Давайте спасибо. выпьем за вас.
2: Спасибо. <звучит> 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 <говор> еще никогда не пил в прямом эфире. С Спасибо. Спасибо.